0: Hallo, Freddy Kappen hier. Tja, one more chance. Ich hatte eine weitere Chance, mal was komplett anderes zu machen, was so gar nicht erwartet ist. Aber sorry, ich habe sie ja nicht genutzt. Wir sind in den 80ern. Wir sind im Bereich der elektronischen Popmusik und wir sind bei einer Band, die im Jahr 87 einen ihrer kommerziellen Höhepunkte hatte. Es geht um die Patcher Boys, Actually. Platz 22 der besten Alben der 80er Jahre. Der Meinung ist zumindest das englische Musikmagazin Q. Mit einer aufpolierten, schon etwas älteren, Nummer startet die Platte One More Chance erschien bereits 1984 schon mal in einer von Bobby Orlando produzierten Version vor ihrem Durchbruch mit Western Girls ein Jahr später. Der Song basiert auf einem Demo für die Disco Drag Queen Divine. Pet Boys fanden es aufregend auf einen backing track für Divine einen Text zu schreiben und der Erfolg hielt sich 84 allerdings erstmal in Grenzen. The
1: city is quiet to come to Strangers in overcoats, hurry on home Tonight I've been walking in the rain Someone's been talking and I've got the blame Just give me one more
0: 1987 sind die Petro Boys dann nach Western Girls und weiteren Hits Weltstars und gehen direkt in die Vollen. Der Kinofilm It Couldn't Happen Here entsteht und auch eine Kollaboration mit einem Weltstar, der allerdings etwas in Vergessenheit geraten ist, wird realisiert. 60s Soulsängerin Dusty Springfield gibt sich die Ehre auf What Have I Done to Deserve This.
1: You always
0: song. Entsteht songwriting-technisch allerdings in andere Konstellationen. Patcher Boys Manager Tom Watkins hat Songwriterin Ally Willis unter Vertrag. Eine Frau mit asymmetrischer Frisur, sagt Patcher Boys Keeper der Chris Lowe, denn ja, wir sind schließlich in den 80ern. Willis hat als Songwriterin unter anderem Credits für Boogie Wonderland von Earth, Wind and Fire. Eine gute Musikerin wie Chris Lowe sie beschreibt, die auch noch Ahnung von Programming hat und dafür sorgt, dass die Drums ein bisschen nach Prince klingen. Aus Außerdem schreibt Ellie Willis laut Neil Tennant den besten Part des Songs, den von Dusty. Die hat zu der Zeit einen eher schlechten Ruf, soll auch gar nicht mehr so richtig singen können. Und die ersten Anfragen der Boys ignoriert sie dann auch. Zum zweiten Album meldet sie sich dann aber doch. Alles wird gut, richtig gut sogar. Später produzieren ihr die Patcher Boys noch weitere Songs. Das nächste Stück beginnt als Witz. Shopping ist sowas wie ein Running Gag von Neil und Chris, die offenbar Spaß dabei haben, die Londoner Oxford Street entlang zu gehen und dabei S-H-O-P-P-I-N-G zu rufen. Auch ihr früherer Producer Bobby O. hat das Stück inspiriert, nämlich mit seinem Song Passion. Musikalisch soll Shopping nach Cameos Word Up klingen. Larry Blackman von Cameo soll es ursprünglich eigentlich auch produzieren, es wird aber nichts draus. Auch Billy Idol Producer Keith Fawcett wird angefragt, der hat aber keinen Bock, was Lieutenant ein bisschen verletzt. Jedenfalls habe doch noch nie jemand über sowas Alltägliches wie über das Einkaufen einen Song geschrieben und außerdem sei es einfach ein lustiges Wort, sagen die Patcher Boys. Aber mit platten Witzen allein gibt sich das Duo dann doch nicht zufrieden und der Song bekommt schlussendlich doch noch etwas Tiefe. Er kritisiert die Privatisierung regierungseigener Industrien und musikalisch gibt es auch noch einen kleinen Tribut an Peter Hook von New Order. Das Keyboard am Ende imitiert sein Bassspiel. I love you. You pay my rent. Ich liebe dich und du zahlst meine Miete. Eine irgendwie sehr eigene Form der Liebeserklärung. Aber so tickt Neil Tennant eben. Tatsächlich geht's im Song um Prostitution, ein bisschen Pretty Woman-like mutet die Story dahinter an, nur etwas komplizierter. Auch Rent ist 87 schon ein paar Jahre alt und hat bis zur finalen Version ein paar Metamorphosen durchlaufen. Es dauerte sehr lang, bis wir wirklich wussten, worum es in dem Stück tatsächlich geht und wie es klingen sollte, sagt Neil Tennant. Ich hörte Gazebos I like Chopin, ich wollte etwas Ähnliches machen. Machen, auch wenn es am Ende jetzt ganz anders klingt. Der frühere Producer Bobby O. Oh bezeichnet den Song in seinem Frühstadium als das seltsamste, was er jemals gehört hat, und schämt sich fast fremd. Er produziert 1984 eine High-Energy-Version vom Stück. Fürs Album Actually wird das Tempo dann doch lieber reduziert, denn dort gibt es genug andere energetische Songs. Auch Rent wird ein großer Hit, auch wenn er heute ein klein bisschen weniger präsent ist als die anderen Hits dieser Ära. Der wohl augenscheinlich platteste Track des Albums ist Hit Music, die Hookline fällt Chris Lowe nach einem Clubbesuch in New York ein, dort läuft Peter Gunn von The Art of Noise. Im Taxi bekommt Lowe das Stück nicht mehr aus dem Kopf und singt spontan, Hit Music on the Radio so vor sich hin. Ja, soweit so unspektakulär, ein bisschen Venus sei dann noch drin, schwerer raushörbar ist die Referenz im String Arrangement, da steckt ein bisschen I am the Walrus von den Beatles angeblich drin und auch ABBA werden zitiert. Zitiert. I've been working hard all day to pay the bills I have to pay. Ja, das klingt schon so stark aus Money, Money, Money geklaut. Neil Tennant fällt das aber erst Jahre später auf. Wie gesagt, oberflächlich eigentlich ein banaler Song. Und dann erzählt Tennant Jahre später, dass es in dem Stück eigentlich um AIDS geht. Er aber diverse Textpassagen am Ende wieder rausgenommen hat, weil sie nicht gut genug waren.
1: Live
0: Aids-Thematik findet sich auch in It Couldn't Happen Here wieder. Die damals für die große Öffentlichkeit noch nicht als homosexuell geouteten Patcher Boys thematisieren. Viele Dinge aus ihrem Leben, aber eben noch nicht alles allzu offensichtlich. Tennant schreibt den Song für einen Freund, der eine HIV-Diagnose bekommt. Die Lyrics greifen die, ihr seid doch selbst schuld, Anschuldigungen der Gesellschaft auf. Musikalisch sollte das Stück eigentlich mit Ennio Morricone entstehen, doch der meldet sich nicht auf die Anfrage. Stattdessen kommt Angelo Badalame, an Bord, der macht später die berühmte Twin Peaks-Musik. Aber ein echtes Orchester wie ursprünglich geplant, das gibt's auch mit ihm nicht. Stattdessen müssen drei Fairlight-Computer den Job machen. So klingt es dann am Ende tighter, aber auch seltsamer, sagt Neil Tennant. Und dass die Springfield, die zählt den Song zu ihren Lieblingsstücken. Tja und dann der Überhit des Albums, ein Standout-Track, der 1987 zur Nummer 1 wird und fünf Jahre zuvor schon als Demo entsteht, It's a Sin. Chris Lowe spielt die Chords, Neil Tennant findet, dass es irgendwie religiös klingt, It's a sin, it's a sin, murmelt er also mehrfach vor sich hin und schreibt den Text dann quasi in wenigen Minuten. Als Katholik, da glaubst du ja, dass quasi alles Sünde ist, beschreibt Tennant die Grundidee. Aber natürlich ist auch wieder hier eine Verbindung zur eigenen Homosexualität mit drin, die viele junge Kerle in eine Identitätskrise stürzt, umso mehr, wenn sie religiös geprägt sind. Demo entsteht abermals mit Bobby Orlando. Fürs erste Album Please wollen die Patcher Boys den Song dann tatsächlich mit Stock Aitken Waterman produzieren. Aber Pete Waterman? der mag den Song nicht. Tja, selber schuld, vertane Chance. Man schreitet selbst zur Tat mit Julian Mendelssohn, geht in die Kirche, samplet einen kerzenhalter putzenden Mann, einen Priester und einen Chor und erreicht damit, was man will. Eine Opulenz, die so ein bisschen drüber ist und doch fehlt noch das letzte bisschen. Das darf dann Steven Hawke dazu zaubern, der zu der Zeit auch New Order produziert und für die Pet Shop Boys auch schon einiges gemacht hat. Track 8, der ist ein bisschen schneller abzuhandeln. I Want To Wake Up ist ein Song über unerwiderte Liebe. Liebe sei entweder ein Traum oder ein Albtraum. Wieder klaut man ein bisschen bei New Order, außerdem beginnt Neil Tennant hier auch Harmonien zu singen. Man ist diesmal etwas ambitionierter unterwegs als noch auf dem Debüt Please. Und dann noch ein weiterer Nummer 1 Hit zum Ende des Albums, Heart. Sollte eigentlich Heartbeat heißen, doch zu der Zeit hat Culture Club-Drummer John Moss gerade ein neues Projekt am Start. Das heißt Heartbeat UK und ganz London hängt voll mit den Plakaten. Also kürzen die Patcher Boys den Titel ein. Der Erfolg überrascht den einen oder anderen. Die Chartprognose seitens eines renommierten Musikmanagements prophezeit einen ja, Platz 15. Tatsächlich bleibt der Song drei Wochen auf Platz 1 in England. Und auch in Deutschland wird die Spitze erreicht. Es sei einfach ein geradeaus Love Song mit einem schrottigen Video, erklärt Neil Tennant den Erfolg. Bleibt nur die Frage, ob Madonna damit genauso erfolgreich gewesen wäre. Der wollten sie das Stück nämlich eigentlich anbieten. Zum krönenden Abschluss dann King's Cross, ein Song, warum mich ausnahmslos jeder London-Besuch an die Pet Shop Boys erinnert. Der große Bahnhof im Nordwesten Londons, King's Cross, ist das Tor zu Prostitution, zu Depression und zur Drogensucht. Leute aus dem Norden mit der Hoffnung auf ein besseres Leben kommen über diesen Weg nach London und werden hier oft bitter enttäuscht. Es ist eine Metapher für Britain, wait until tomorrow and there's still no way. Auch die Aids-Thematik ist wieder drin und die Kritik am ein trauriger Song, sagt auch Chris Lowe. Einer ihrer Besten, da sind sich die beiden einig und so sehen es auch die Fans. Actually ist das ambitionierte Zweitwerk der Patcher Boys mit zwei Nummer 1 Hits und einer Nummer 2 mit Dusty Springfield, denn an Rick Astley's Never Gonna Give You Up war damals kein Vorbeikommen. Das bald darauf erscheinende Cover Always On My Mind war übrigens erstmals noch nicht auf dem Album, später auf der USA-Version hat man es mit draufgenommen. Actually hat mehr Producer, mehr Kollaborationen und die Tatsache, dass man noch nicht tourte, gab den Jungs Zeit, sich auf das Songwriting zu konzentrieren. Das Cover zeigt einen gähnenden, Tennant ein Foto, das sie eigentlich fürs Magazin Smash Hits freigegeben hatten, dann aber doch lieber fürs Album wollten. Allein da schon blitzt der Humor durch. Die Songs selbst seien sehr ernst, aber selbst die Witze darauf seien ernste Witze und wenn Witze so klingen, dann will ich gern mehr davon hören. Lasst von euch hören auf Facebook bei Alben für die Ewigkeit lasst einen Kommentar da. Ich bin Freddy Kappen, danke fürs Zuhören, bis bald. für die Ewigkeit.